0: I förra avsnittet med Adam så blev det en hel del snack om olika Metroidvania-spel. Så idag tänkte jag gå igenom mina topp 10 Metroidvanias på Nintendo Switch. För nu är det speldags! Metroidvania är en spelgenre som uppstod under 90-talets mitt. Namnet är en kombination av spelserien Metroid och Castlevania. Som med spelen Super Metroid till Super Nintendo och Castlevania Symphony of the Night till Playstation definierade genren. Vad kännetecknar då ett klassiskt Metroidvania? Definitionen är inte på något sätt huggen i sten, men man brukar utgå från ett par fasta premisser. Spelen är generellt i 2D och har som regel en öppen värld att utforska men som spelare begränsas utforskningen av olika uppdateringar. Det kan vara saker som dubbelhopp, olika nycklar, vapen eller annat som är i vägen för att ta sig vidare. Oftast får man spela om tidigare områden flera gånger då antingen nya items eller karaktärsutvecklingar gör det möjligt att ta sig fram där man inte tidigare kunnat. Spelen är oftast actionplattformare med mycket fiender och bossar som avslutar de olika områdena. I regel finns det även specifika rum för att spara spelet eller förflytta sig mellan de olika områdena. Metroidvania är en av mina absoluta favoritgenres så det är extra kul att få prata om detta idag. Jag kommer ge lite småfakta om varje spel men eftersom jag inte vill råka avslöja några spoilers så håller jag infon relativt kort. När jag kollade igenom mina spel insåg jag att jag hade en hel del Metroidvania-titlar som jag inte spelat än. Så min lista kommer endast inkludera de titlar jag faktiskt spelat. De andra spelen som jag antingen inte spelat eller som inte tog plats på topp 10 kommer jag nämna mot slutet av avsnittet. Jag vill också passa på att nämna att avsnittet är inspelat i april 2022. Så för dig som lyssnar långt i framtiden och undrar varför jag inte nämner det senaste magiska Metroidvania- så vet du nu varför. Nu kör vi igång!
1: Plats nummer 10
0: Axiom Verge Här spelar vi som en forskare som dör i en olycka för att i nästa stund återuppstå i en okänd värld. I spelet så nyttjas olika glitchar för att ta sig vidare och ta reda på vad som hänt och var man är. Detta är ett av de första spelen jag köpte till mitt Switch. Det är ett riktigt old school Metroidvania med tydliga Metroid-referenser. Spelet är utvecklat av en enda person vilket i sig är imponerande och bjuder på grym stämning och bra gameplay. Dock tyckte jag att grafiken var lite för primitiv och jag lyckades aldrig riktigt fastna i spelet tillräckligt för att köra klart det. Men förra året, 2021, släpptes uppföljaren Axiom Verge 2. Och det ser riktigt grymt ut. Så jag inväntar min fysiska utgåva från Limited Run Games med spänning.
1: Plats nummer 9.
0: Owlboy. Ytterligare ett tidigt spel i min samling och ett av mina första Collectors Edition-utgåvor. Även detta är utvecklat av mer eller mindre en person, eller åtminstone ett litet team. Till skillnad från Axiom Verge är detta ett ljust, färgglatt spel med en mysig atmosfär. Spelet vann flera priser vid release och är bland annat känd för sin långa utvecklingstid på nästan tio år. I detta spelet är man helt enkelt en pojke som är en ugglat. Genom att plocka upp andra personer så tar man deras egenskaper till låns och på så sätt kan man komma vidare i spelet. Ett unikt gameplay i ett filgudsspel som sticker ut i genren.
1: Plats nummer åtta.
0: Time Spinner. Detta pratade jag och Adam om i förra avsnittet då vi bägge nyligen klarat spelet med varsin kompis. Timespinner utspelar sig i två tidszoner som kallas nutid och dåtid. Och med smarta pusselmoment losser man upp saker i spelet genom att hoppa mellan dessa zoner. Spelet är ett av de kortare på listan med cirka 6 timmars speltid och bjuder på mysig 16-bitars grafik och ett riktigt grymt Shiptoons soundtrack som ger spelet magiska Super Nintendo-vibbar. Den fysiska utgåvan gavs ut av Limited Run Games- så den kan vara lite klurig att få tag i. Dock så finns spelet givetvis i e-shoppen för runt 200 kronor.
1: Plats nummer 7.
0: Record of Lodos War. dydligt in Wonder Labyrinth. Ett av de nyaste spelen på listan med release i januari i år 2022. Jag har nyligen påbörjat spelet men inte riktigt hunnit spela klart igen. Men redan från start så får man tydliga vibbar från Castlevania Symphony of the Night. Vilket inte är så konstigt då spelets utvecklare nämner det som ett av sina tydligaste inspirationer. Även detta är på lagom långa 6 timmar vilket jag ser som enbart positivt. Det finns tillräckligt med långa spel att fylla tiden med. Och ibland kan det vara skönt att spela något som man kan klara på en kväll eller två. Spelet ingår i en långtgående serie som sträcker sig ända tillbaka till 1988. Däremot behöver man inte ha spelat de tidigare spelen för att hänga med i detta.
1: Plats nummer 6.
0: The Mummy Mastered. År 2017 släpptes filmen The Mummy, en slags återberättelse av den klassiska skräckfilmen från 30-talet. Filmen hade skådespelare som Tom Cruise och Russell Crowe. Och tanken var att fler filmer i det så kallade Dark Universe skulle släppas under de kommande åren med sammanvävda tidslinjer och karaktärer på samma vis som framförallt Marvel lyckats så väl med. Filmen floppade dock totalt och planer på att göra fler filmer ras på hyllan. Någonstans i allt det här så lyckades Way Forward, teamet bakom bland annat Chantespelen, och i licensen för att göra ett spel med samma titel. Senare det året fick vi The Mummy Master, Ett fantastiskt metrodania som extremt löst är baserat på filmen. Utöver nyss nämnda bakgrundshistoria så sticker detta spel ut på ytterligare två sätt. För det första så är gameplayen i spelet nästan mer av ett run and gun än det mer klassiska action-plattform-upplägget. Och för det andra varje gång du dör startar spelet från närmsta save och du får börja med att leta upp din gamla kropp och ha i elden för att plocka på dig det vapen du hittat under spelets gång. Ju längre in i spelet du kommer och dör desto svårare blir detta. Återigen så bjuds vi på grym musik och grafik inspirerat av 90-talets mitt.
1: Plats nummer fem.
0: Chante! Jag fuskar lite här och tar med Chante-serien i sin helhet snarare än ett specifikt spel. Samtliga spel innehåller samma skärm, tajta spelkontroll och härliga gameplay. I dagsläget finns det fem spel i serien som alla finns att spela på Nintendo Switch. Det första är en Game Boy Color-portning, det andra en DS-portning och det tredje en 3DS-portning. De två nyaste spelen är direkt utvecklade för bland annat Nintendo Switch. Personligen så tycker jag att alla spel bortsett från det första är värda att ha i sin samling och man kan spela dem i vilken ordning man vill. Spelen följer den lilla håriga huvudkaraktären Chante och utspelar sig i tropiska färgsprakande miljöer. Dessa spel följer överlag i klassiska strukturer för ett riktigt bra Metroidvania. Med roliga dialoger och smarta pussel som bryter av actionplattformandet. Värt att notera är att endast Half-Genie Hero finns att köpa i fysisk butik idag, då Limited Run Games har släppt de andra spelen. Så de kan vara ganska dyra att få tag i, framförallt Pirates Curse som är ett av de dyrare spelen till Switch överlag. Men samtliga spel finns att tillgå i e-shoppen för mer humana summor.
1: Plats nummer 4
0: Metroid Dread Självklart så måste ju Spelgenrens egna urmoder Få ta plats på listan Metroid Dread dök upp från ingenstans Under E3 i juni 2021 Och släpptes bara fyra månader Senare Spelet blev direkt en storsäljare Och är redan idag ett knappt halvår senare En utav de bättre Om inte det bäst sålda spelet I serien med läcker grafik, en grym stämning, enorma bossar och snygga katsins så förstår jag verkligen varför. Spelet är dock svårt. Riktigt, riktigt svårt. Så för att göra spelet lite mer tillgängligt släppte Nintendo i april 2022 en uppdatering med det nya, lättare spelläget kallat Rookie Mode. Men även det ger en rätt bra utmaning.
1: Plats nummer 3
0: Monster Boy and the Cursed Kingdom De sista tre spelen var svårast att ranka. En annan dag hade ordningen kunnat se annorlunda ut. Så bra är dessa titlar. Monster Boy and the Cursed Kingdom släpptes 2018 och kom som en uppföljare på Segas klassiska Wonderboy-serie. Men istället för ett traditionellt plattformsspel fick vi en magisk resa med animerade sekvenser som direkt får en att tänka på Studio Ghibli. Vi spelar som Jin, en pojke som under resans gång kan anta formen av olika djur och dess egenskaper. Dessa egenskaper hjälper honom vidare på sitt äventyr. Spelet är ruskigt snyggt och ett av få spel på listan vars grafik inte är pixelbaserad. Det går rykten om att utvecklarna jobbar med en uppföljare och jag hoppas innerligt att det stämmer.
1: Plats nummer två.
0: Bloodstained Ritual of the Night Även om Castlevania är den spelserie tillsammans med Metroid som gav hangen sitt namn så har vi inte fått något nytt spel i serien på många år. Det senaste riktiga Metroidvania-spelet i serien kom 2008 på Nintendo DS med Castlevania Order of Ecclesia. Men 2015 så utannonserade studion Artplay sitt spel Bloodstained Ritual of the Night som skulle komma som en värdig ersättare till Konamis Castlevania. En av huvudutvecklarna på Artplay hade tidigare jobbat som producent på Konami och haft hand om flera av Castlevania-spelen, bland annat samtliga titlar till Game Boy Advance och Nintendo DS. 2019 kunde spelet äntligen släppas, och även om det initialt led av en del problem vid release, problem som senare tagits hand om i uppdateringar, så tyckte jag spelet var fantastiskt redan då. Detta var ett av de första spelen jag förbokade och som jag spelade samma dag. Även om familjen Belmont alltid har en plats i mitt gamla gamehjärta så tog det inte lång tid innan jag var helt investerad i spelet och storyn. Detta hade lika väl kunnat vara ett Castlevania-spel och bättre betyg får man leta efter. Utöver Ritual of the Night så finns det även två stycken pixelspel i serien med undertiteln Curse of the Moon. Även dessa är magiskt bra men spelar med som de klassiska NES-spelen och känns som direkta uppföljare på mitt barndomsspel Castlevania 3 Draculas Curse. Innan vi tar en titt på plats nummer ett så vill jag passa på att nämna lite andra Metroidvania-titlar som finns till Switch men som av en eller annan anledning inte kom med på listan. Blastermaster Zero finns nu med hela tre titlar på Switch. Jag har inte hunnit med att spela dessa än men sett att de fått goda betyg, originalspelet Blastermaster på NES räknas av många som ett av de första Metroidvania-spelen någonsin. Hollow Knight. Pinsamt nog så har jag bara spelat cirka 15 minuter av detta spel än så länge. Men jag är övertygad om att jag hade fått en plats på den här listan om jag spelat mer. Kanske är det med nästa gång. Agelos Alvas Awakening Blasphemous, Carry On Cave Story Plus, Dandara Dead Cells Ghost 1.0 Guacamele Kunai, Momodora Narita Boy, SteamWorld Dig 2, Super Epic, Yokos Islands Express och många många fler grymma Metroidvanias finns att tillgå på Nintendo Switch. Ett spel som jag gärna hade sett en Metroidvania-version av är Super Mario. Det känns som att Nintendo har tagit hela New Super Mario Bros-konceptet så långt de kan- och att ge 2D-Mario ett nytt liv i ett Metroidvania hade varit riktigt kul. Varsågod Nintendo. Men nu, inte helt oväntat kanske.
1: Plats nummer ett.
0: Ori-spelen. Jag fuskar lite igen- och ta med bägge Ori-spelen på första plats. Jag tror inte det är många av er som är förvånade över den här placeringen. Under förra veckan hade jag en omröstning på mitt Instagram-konto. Där man själv kunde skicka in sitt favorit-Metrovania på Switch. Utav 22 som svarade så hade 18 av er valt Ori-spelen. Redan vid release av det första spelet 2015 så blev jag direkt nyfiken. Och övervägde faktiskt att skaffa mig ett Xbox för att kunna spela det. Men livet kom emellan och minnet av den där mysiga trailern jag sett la sig längre bak i arkivet. Några år senare så började det ryktas om ett samarbete mellan Microsoft och Nintendo. Det spekulerades vilt om ett nytt banjo kazooie spel eller GoldenEye HD. Men även Ori nämndes och minnet kom rusandes tillbaka. Kort efter dessa rykten bekräftade Nintendo själva samarbetet och Ori fick sin release i september 2019. Begge spelen är såväl grafiska och musikaliska mästerverk med fokus på utforskande, pussel och plattformande. Så klassiskt Metroidvania det kan bli. Storen är gripande och tar lagom mycket plats. Svårighetsgraden känns jämn och rättvis. På många sätt är år-spelen perfekt balanserade och kapslar in känslan av spelglädje på ett magiskt sätt. När man kommer över ett spel som fängslar fängslaren på det här sättet Så är det som att alla spelupplevelser man haft rusar genom kroppen om man vill bara pausa livet för en stund och njuta av ögonblicket. Tack för att ni har lyssnat. Vill ni hjälpa mig att stötta podden så prenumerera gärna i den app ni lyssnar på. Det går även att lämna omdöme i de flesta appar. Ni får mer än gärna dela podden i era egna sociala medier. Det är svårt att nå ut så jag tar all hjälp jag kan få. Jag har även ett Instagram-konto som kort och gott heter Spedlax. Där lägger jag ut bilder relaterade till poddavsnitten men även lite annat kul runt omkring. Vill ni nå mig gör ni det bäst via Instagram. Så där får ni gärna gå in och följa mig om ni har möjlighet. Stort tack än en gång så hörs vi i nästa avsnitt. Hej!